0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们继续谈存货啊。今天的节目呢，我就谈存货作为这个指标吧，和其他指标之间的一些关系。我们前面分析过，分析一个指标，尽量跟别的指标联系在一起，这样可以多角度去分析啊，得到的结论概成功的概率就会更大，确定性更大。那么第一个指标跟存货是相关的，就是什么呢？就是可以综合在一起分析的，就是什么呢？就是毛利率啊，毛利率，就是当一个企业的这个最好的是什么呢？就是最好是，呃，存货比较少，也就是存货周转率比较高，以后毛利率呢最主要的呢也比较稳定啊，或者是甚至上升，以后呢最好呢销量呢也在增加。销量在增加，对吧？销量增加一般都会导致，呃，那个存货周转率比较高啊，嗯、呃，但是呢，一定要毛利率要高，就只有这样子，这反映了什么呢？这就反映了这企业很可能是他有这种定价权啊，或者是需求比较好啊，需求比较好，这是最好的。当然，有的时候是一些个别的情况了、啊，比方是说,说，呃，在毛利率高、销量也好、周转率也高。呃，有的时候是暂时的需求，比方说现在最近的疫情啊，就是这样子对不对？可以卖很多口罩，而且口罩的价格也可以卖得很高，对不对？呃，什么莲花，什么，嗯、呃，中国的什么莲花，什么温胶囊啊，这些东西啊，也都会突然之间增加，对不对？这个很可能是暂时需求导致的，不一定是一定是代表，呃，他这个企业需求是持续的啊。所以这时候分析的时候，具体情况下具体分析，但总的来说。销量增加，毛利率稳定甚至提高，以后导致了这个呃对吧？同时呢，这个存货呢，这个周转率也比较高，对不对？有这种销量推动的这种存货周转率比较高，这一般都是好的情况，但是呃不代表就一定是好的情况啊，是大概率是好的情况。前面说过的，有的时候暂时的需求呃断的推动啊，疫情啊，对吧？就比方这些周期性股票吧，突然经济好转呐、啊，对不对？呃，铁矿石。呃，价格可能就会上升啊，而且还能够卖很多铁矿石啊，可能基建项目的投资啊，经济转好，这也会造成，呃这种需求端外部的需求端导致的，不代表这个产品的争议多好竞争力啊，他只是说有的时候是很可能只是需求突然之间旺盛了而导致的，所以在分析这个的时候，就是要分析到底是因为产品竞争力呢，还是因为外部需求突然之间运气好转旺。这个东西要具体分析，因为这个这个估值，因为估值是未来现金流嘛。这个东西这种需求可不是可以持续，对不对？会不会有别人来竞争，对不对？如果大家都来做口罩，那么，对吧？就是利润也少，以后将来大家周多生少，对不对？就是呃，就是呃，这么生多增少，对不对？最后利润越来越少，所以。大家对这个就要具体问题具体分析，但同时呢，又要了解之间的这些，呃，通用的这些关系，以后把它尽量的排除。我就给大家提供这样的：凡事都有特例啊，所以一定要细分，要不断的分解不同的子情况，这个是分析东西的一个关键啊。那么同样的，另外一种情况，比方说毛利润在上升，但是呢，周转率却在下降，也就是说它的销量其实。在下降，这种情况就是很多情况还是更多，往往表示它什么意思呢？就是毛利润上升什么，它可以提价，但是会却导致了呢滞销，就是突然之间买的人少了，对吧？这个有个特例，就是就是一个典型的例子，就是中国的那个东阿阿胶就是这样，对不对？它一不断的不断的提价，但是它提价的过程中的时候，它就造成了嗯那个销量少。销量少导致了它这个呃存货周转率就是就比较低，所以呃东阿阿胶股呢股票涨不上去跟这个也有关系，好吧？所以所以存货你可以跟销量要跟毛利率啊两几个结合在一起看来分析企业的这个经营状况啊，它是去经营有没有恶化，有没有提高，有没有可持续性啊？另外呢，存货跟另外一个主要的指标是在一起呢，就是跟应收账款啊在一起。因为我们知道，这个存货和应收账款都是流动资产的两个主要的形式，对不对？我们也讲过，这个现金的这种循环流动方式，对不对？现金、存货最后卖完货以后变成应收，对不对？所以呢，这个存货、现金在以存就是应收账款的回收时间和存货的周转天数，这两个组成了这个、呃、现金流的这个总的天数，对吧？所以呢，有的时候存货虽然周转低了，但是应收账款却变得高了，是什么原因呢？往往是因为这企业把仓库的货拿出来，虽然没有大的需求，但是他把它压货给渠道，啊、呃，或者是做一些关联交易，把人为的把这些东西推出去以后，说是他的营业收入，但是这种营业收入很可能是个很不健康的营业收入，因为是个应收账款的形式出现。呃、嗯，就硬塞给别人，这个人家卖掉卖不掉都不好说，还搞得不好最后还是坏账，所以这都会带来很多的风险，而且也没有拿到钱，所以有的时候你不能只是看存货这个呃周转天数，你还得看应收账款的周转天数啊，有的时候存货周转天数减少了，那应收账款的天数如果增加的话，那这这种呃存货的减少的并不健康，所以你要把两个加在一起的时候。这就是所谓的现金流的天数、周转天数，这个可能更健康，所以，呃，要小心那些企业把东西玩那种从左口袋放到右口袋啊、呃、这种游戏啊，把货物虚假的做成销量的，嗯、呃、这种不健康的这种指标，所以，嗯，你把存货的是不是增加和周转天数一定要跟应收账款这两个东西要联系在一起的，好吧？所以。这个就是另外一种指标，你需要联系在一起看的。在这节目结束之前呢，我就再回过头来再谈谈呢，就是杜邦分析啊。啊、呃，你如果不了解杜邦分析的，你可以往前翻一翻，我讲过杜邦分析的一些东西啊。杜邦分析就是说，一个企业对吧，靠三种挣钱，一种是利润对吧？你可以利润率比较高，挣钱对不对？靠高利润你如果利润不行，你可以通过规模，也就是周转率。薄利多销，对不对？可以做。还有一个就是杠杆，对吧？借钱来增加杠杆。我们现在主要就谈这两个东西啊，一个是靠利润率啊，利润的厚薄；还有一个就是规模，也就是这些东西。那么讲到这些东西的时候，一个其实一个行业的利润率啊，因为竞争的关系，一个企业的利润率实际上是这个行业的利润率的呃制约。比方说零售行业，对不对？再好的零售行业，比方说沃尔玛吧，它再好的利润率，它也只有百分之十。净利润，那么再差的，呃，那个制药行业高利润行业，对不对？它再差的那个企业，它很可能这个毛利率可能也呃净利率，可能净利润率可能有百分之三十。所以呢，就是利润率的好坏，其实是这个行业决定的啊。所以在这方面，其实是管理层其实是没有太大的空间。你可以通过节省成本啊、费用啊，可以一定的提高，但是那个。范围也是有限的，但是规模这个东西，就是你可以说是规模嘛，增加销量或者增加周转率，或者讲白了就是行业在行业内部吧，增加这个集中度啊，就是这个你吃了别人的市场份额，对不对？你可以不断的把市场占有，从小规模的，比方说二十年前的时候，啤酒行业可能就是个比较散的一个呃集集中度，对不对？那么通过二十年的整合，那么青岛啤酒。还有什么燕京啤酒？嗯、呃，这几家大的已经占了这个市场的份额的可了百分之八十了啊。所以这时候的时候，它的集中度就变高了啊，变高了。所以你要看这个企业分析的时候，呃，那么这个存货的这个周转率跟这个呃，这作为一个资产的周转率，是在杜邦分析中一个非常重要的，就是看你的这个规模的大小和管理的周转的次数。和频率，这直接涉及到最后这企业的净资产收益率，啊。所以我在这里就说一下。但而提高这个周转率，跟企业的这个管理层的质量很有关系。你前面说过，这管理层要好，他就比较能够统筹，把产购销这一条线都能把它做得很好啊，天衣无缝，效率更高，更优化。所以在这地方都会显示出来，所以它也能够反映着管理层的一种能力啊。另外，嗯，管理的好，它可以在市场上产品也有竞争力的时候，它在市场上就可以通过，呃，周转率和规模来给企业挣钱，薄利多销啊。好，我今天呢就，就是就是把这些存货啊，跟其他之间的指标啊，毛利润啊，销量啊，应收账款啊。嗯，给大家就是理一理之间的这个关系和顺序，同时这个存货跟资产周转率，以及资产周转率跟杜邦分析中的这个周转率，对吧？嗯，的关系，因为是杜邦分析，呃，就是净资产收益率的一个表达嘛，所以你就知道存货周转率、杜邦分析中的净资产收益率，因为净资产收益率是我们衡量一个企业的盈利能力的一个。很重要的一个指标你把这东西分析分析，大家没事应该自己去去想去琢磨之间的关系。嗯、呃，我说这些东西只是给一个大家一个提醒一个启示吧。最主要的是要要真正的你要看懂以后要消化进去，头脑里面不断的转，以后分析各种企业。以后我会讲更多的案例来说明这些东西但是师傅领进门，就是修行还得靠个人。好，今天就说到这里，嗯，欢迎大家转发，我们下次再见。